1: A műsorban elhangzottak nem minősülnek egészségügyi tanácsadásnak, sem egészségügyi
0: oktatásnak vagy képzésnek, és nem helyettesítik azt. Minden információ tájékoztató jellegű, és a figyelem felkeltését szolgálja. Sziasztok! Ez itt a Fizi Oradar. Én Kati vagyok, a Fizióradar egyik műsorvezetője, és itt van velem műsorvezető társa, Edina. Sziasztok! Szia, Kati! Hogy vagy? Mostanában nagyon sokat találkozunk, és nagyon sok adást veszünk fel.
1: Ja, vagyok, köszönöm. Én bevallom, én ezt az egészet nagyon élvezem. Ha már a hallgatók közül valaki élvez valamennyit bármelyik adásból, akkor már megérte csinálni,
0: én azt gondolom. Ez így van, és igazából most szeretném azt azért elmondani, hogy nagyon köszönjük a visszajelzéseket, mert szerencsére kapunk belőlük bőven, és az az igazság, hogy mindegyik pozitív, úgyhogy minket ti lelkesítetek. Ezért is szeretjük ezt ennyire csinálni, és igyekszünk a továbbiakban is a legjobb tudásunk szerint a legfrissebb evidenciákat, a legérdekesebb tartalmakat szállítani nektek. Így van, és hogyha bárki ehhez hozzá szeretne tenni,
1: vagy megosztani velünk, illetve ezúton a hallgatókkal is hasonló tartalmakat, szakmai anyagokat vagy cikkeket, akkor arra is nyitottak vagyunk, hogyha nyilván kapcsolódik az adott témához.
0: A mai adást mondhatjuk rendhagyónak, vagy igazából a rendbe való visszatérőnek, mivel ugye a múlt heti adásunk volt egy külön extra a Long Covidról. Ezt a VCPT kongresszus után úgy éreztük, hogy egyből ki kell, hogy adjuk magunkból, mert ez egy nagyon akut és nagyon fontos téma, és a kis infografikák talán kevesek lettek volna, és nem adták volna. Át a téma fontosságát és hangsúlyosságát, úgyhogy ezért, ezért felvettük ezt podcastba.
1: Így van, az elmúlt időszakban a világ gyöttörnászai világkongresszus lázban égtek, mondhatni, és mi is, mint jó szakmai gyöttörnász kockák, mi is világkongresszus lázban égtünk. Ugye megjelent néhány poszt már a néhány előadásból, ami a kongresszuson a világkongresszuson elhangzott, de azért szeretnénk egy néhány mondatos összefoglalót nyújtani megosztani veletek, hogy milyen élmény volt ez, és természetesen reklámozni a kongresszust.
0: Igen, és a kongresszuson az előadókat és a témákat, mert azt gondolom, hogy fontos dolgok hangzottak el, ami mindannyiunkat érint, és, és ezeket tényleg szeretnénk egy kicsit kiemelni, pár érdekességet is hozni, ami talán elsőre úgy tűnhet, hogy minket Magyarországon annyira nem érint, de, de azért mindenben meg lehet látni a párhuzamot, azt gondolom, úgyhogy ezekről fogunk most beszélgetni. És nem tudom, hogy hallható-e, de fejlődött a podcastunk, két új mikrofonnal prezentálunk most nektek. Kérlek, jelezzetek vissza, hogy esetlegesen ez a hang minőség jobban tetszik-e, hallható-e, élvezhető e bármi komment jöhet. Így van, a lelkesedésünket támogatja a
1: technikai arzenál bővítése is a két mikrofon formájában.
0: Edina, hogyan tudnák pár szóba összefoglalni, milyen élmény volt így a virtuális kongresszus? Voltál-e már virtuális kongresszuson? Virtuális kongresszuson még
1: nem voltam. Online előadáson, webináron azon voltam, de így online kongresszuson még nem. At, amit már mondtam korábban is, hogy én régen néztem már, én így mindig vágyottam el menni ilyen nemzetközi találkozóra, ugye szakmai kongresszusra, de hát azért, hogyha nem veszük a nevezési díjat, azért említettem, hogy a Dél-Afrikán a repjegy, akkor ott a szállás, a nem tudom, mert nekem ez így, na nem, nem tudtam elutazni dióhelyben, így ez a lényeg. És így viszont, hogy online volt így, ott lehetett lenni, találkozni lehetett, tényleg a világ minden tájáról gyógytornászokkal lehetett látni. A legtöbben az, az nagyon jó volt, vagy nem tudom, persze egy kongresszuson is más a légkör, de az volt nagyon jó, hogy a legtöbben ott voltak a saját környezetükben, ugye nem egy irodában, nem csak egy fehér fal volt mögöttük, hanem a konyhájuk, a könyves polcuk ment a gyereke, és ettől még közelebbi vé váltak. Tehát, hogy...
0: Igen, igen, olyan elérhetően olyan emberi vé, úgymond. Tehát amikor kiáll valaki, persze háromezer ember elé, és prezentál nagy színpadon, azért az, arra mondhatjuk azt, hogy elég steril. <gül> Viszont így, hogy otthon vagy a lakásodban is tényleg láthatod az apró kis részleteket, hogy ki, mit mutat meg magából. Igen, elekes... igen. Nyilván nem volt mindenki
1: közvetlen, de hogy tényleg egy, egy könyvespolc belefért, vagy egy bármilyen. Fal.
0: Ez érdekes volt látni így az embereket valóban a saját környezetükben. Tényleg olyan
1: volt így az egész élmény, mint hogyha Simán beszélünk, jó, nem mi nem beszéltünk hozzájuk, bár Kati részt vett a világkávézó, a World Café részekben is erről szerintem fog majd mondani pár mondatot, de hogy olyan közeli volt ez egész, mintha ott beszélgetnénk tényleg egy ilyen Zoom konferencián, hogy igen, és ez volt, ez a tapasztalat, ez a szakmai, ezek a kutatási eredményeink, és tényleg olyan közeli volt így az egész. Szóval ez egy, ez egy jó élmény, mert azt érezte az ember, hogy közvetlenül beszélget vagy hát legalábbis közvetlenül tájékozódik a külföldi szakemberektől, a kutatóktól, akik tényleg közvetlen módon adtak elő nagyon. Kati, nagyon kíváncsi vagyok, mert szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog. Mesélj már létre is pár mondatot a World Café-ról. Tehát, hogy milyen is volt ez a kávézói rész, ha már élőben nem lehetett, akkor hogy működik egy ilyen online kávézós csicset a világ többi gyógytornászával?
0: Igen, köszönöm Elina a kérdésedet, ez amúgy egy nagyon érdekes dolog volt, ilyenem még én sem vettem részt. Tehát uh, online konferencián már vettem részt, mert a, a tavalyi fájdalom konferenciák azok ugye sajnos a Covid miatt mind az online térbe szorultak, úgyhogy, um, úgyhogy több ilyen konferencián vettem már részt, viszont ilyen kávézós uh, networking sessionen, úgymond, tehát ez egy kapcsolódás másokkal, uh, ezen még nem. Ugye ez azt hivatott uh, pótolni, amikor elmész egy kongresszuson a büfébe, és akkor ott áll valaki előtted, és akkor egymásra néztek, így kis zavarotok van, és akkor hát azért mégis ismerkedni kéne, hogy beszélgessünk valamiről. Na hát ugyanezt kellene igazából elképzelni csak a virtuális térben. Minden ö, nap, tehát péntek, szombat, vasárnap, reggel egy fél órás, és ugyanúgy a nap végén szintén egy fél órás ilyen, úgy, úgy emlékszem, fél órás volt, networking volt igazából, ami kötetlen volt, tehát nem arról volt szó, hogy egy érdeklődésbeli emberek beszélgetnek egy adott témáról, hanem beléptél egy zoom beszélgetésbe, ott volt mindenki, tegyük fel, ott voltak háromszázad, és akkor volt egy ilyen kis közös klipvetítés, stb., és utána pedig a rendszer random generált 6 vagy hét ilyen kis beszélgetős szobát, ahova itt tényleg tök random beosztottak téged, és akkor mindegyik szobában volt egy moderátor, aki azért a vcpt nek a tagja, vagy ugye velük-velük van kapcsolatban, ott dolgozik, vagy a kongresszus szervezésén dolgozott, és, és tényleg a, én péntek és vasárnap reggel tudtam ide bekapcsolódni, és nagyon érdekes volt, mert... Indiából, Ausztráliából, Új-Zélandról, Amerikából, Kanadából, Franciaországból, mm, Hollandiából kapcsolódtak be gyógytornászok, és tényleg ugyanúgy, mint ahogy élőben is egy ilyen kis zavarodott légkör, hogy na most akkor ne szóláljak, ne szólaljak, mit mondjak, hogy mondjak, de az volt jó, hogy a moderátorok azért ezt eléggé jól kézben tartották, úgyhogy, úgyhogy mindenki bemutatkozott, honnan van, milyen téma érdekli. Volt egy érdekes kérdés hogy amúgy részt vettünk volna-e, hogyha Dubájban kerül megrendezésre a kongresszus, és nagyon érdekes volt látni, hogy körülbelül egy ilyen 25 emberrel tudtam így beszélgetni, és... A szervezőkön kívül senki nem mondta azt, hogy száz százalékra, hogy ott lett volna Dubájban. Szóval én azt gondolom, hogy ez az online tér, sokak előtt megnyitotta a lehetőséget arra, hogy igazán belefolyjanak a szakmai életbe.
1: Igen, ez biztos, hogy így van. örülök hogy akkor nem csak én éreztem így, és láthattunk az online megnyitón olyan bevágásokat felvételekből, ahol gyógytanászok mondják el, hogy Ö, micsoda élmény nekik így az online kongresszuson részt venni Voltak aki ott is elmondta, hogy ő nem tudott volna elutazni ha nem online kerül megrendezésre.
0: Igen, és ezekben a videókban az is nagyon érdekes volt, hogy ugye Elma az e bevezetőéről van szó, ez volt a legelső, amit ugye levetítettek. Például a WHO-nak az igazgatója beszélt, ilyen lélekemelő volt úgymond, arról beszélt, hogy a gyógytornászoknak most a Covid ellátásban is nagyon fontos szerepe van. Ugye ezt az info, kis infoblokra ki is, bocsánat, nem is az infoblokra, hanem a sztoriba írtuk ki, hogy a világon háromból egy embernek rehabilitációra van szüksége, de sajnos ez a, ez a szükség, ez nagyon sokszor nincs teljesítve, úgymond, tehát, hogy nem kapják meg a megfelelő ellátást az emberek, hiába van rá szükségük. És hogy igenis a tornának nagy szerepe van. Tehát a megnyitón a hangsúly az egyenlőségen, az egyenlő hozzáférésnek a biztosításán, a különbözőségeinknek az ünneplésén úgymond volt a hangsúly, hogy, hogy hiába vagyunk különböző országokból, mégis egy Célunk, és hogy ez a kongresszus is próbálta ezt kiemelni. Én szerintem ezt maximálisan
1: tükrözni tudta, ugyanis az online térben a részvételi lehetőség is ugye megnövekedett, és tényleg mindenki egyenl- teljesen egyenlőnek érezhette magát, egyenlően volt kezelve, ugyanúgy gép a hallgatóság, mint az előadók nem pedig ugye nagy terem és akkor szimpozium is előad, mert mégiscsak más úgyalékör. Úgyhogy szerintem ezt itt teljesen vissza tudta adni.
0: Nyilván a kongresszusnak az is célja volt, hogy bemutassa, hogy mennyi, mennyi mindent csinálom, amit mi nem is látunk nap, mint nap. De például a kongresszusra is pályázattal anyagi támogatást kaphattak az emberek arra, hogy részt vegyenek. Nyilván ez a fejlődő országokra vonatkozott, vagy hogyha jól meg tudtad indokolni egy motivációs levélben, hogy te nagyon szeretnél részt venni ezért ezért ezért, de hogy nincsen any- anyagi fedezetedre, és így került be egy csomó gyógytornász az az igazság, tehát szerintem több százan voltak, akik így vettek részt a, a kongresszuson, és volt egy ukrán gyógytornász, akinek a kis videóját bevágták. Két olyan dolgot is mondott, amivel én tökre tudtam azonosulni, az egyik az, hogy az a város, ahol ő él Ukrajnán belül, hogy nincsen mentor, tehát nincsen aki től tanulhatna, és aki, akihez fordulhatna a kérdéseivel. A másik pedig, hogy mondta, hogy ő azért kezdett el angolul tanulni, mert egyszerűen rájött arra, hogy és azt látta, hogy, hogy ukránul nagyon-nagyon kevés szakcikket, szakirodalmat, nagyon kevés olyan forrás van, ahonnan ő fejlődni és tanulni tudna, viszont angolul egyszerűen vége a források mennyisége, és ő ezért kezdett el angolul tanulni, hogy értse a cikkeket, hogy értse a könyveket, és hogy végül is ilyen kongresszusokonra részt tudjon venni, szóval ez igen, nagyon inspiráló volt, és
1: az látszott rajta, hogy ő annyira szeretne, vagy hát ez jött le, hogy ő annyira szeretne fejlődni, megtanulni, és zavarja ez a két akadály, amit ő említ, és nyilván így, hogy jobban meg grúl így az egyik elhárult.
0: Igen. No, Edina, és akkor számodra mi lenne, mi lenne a kulcsüzene? Az első,
1: vagy hát nem sorrendben az első, de az egyik, amit igazából mindenhol hangsúlyoztak, ez a páciens központú megközelítés mindenképpen. A második, vagy hát a másik, az, hogy nyilván ez is ehhez kapcsolódik, de hogy a rehabilitációban nem lehet nekünk végső cél egy aktivitás vagy funkció helyreállítása, hanem a részvétel, tehát a, a funkció nemzetközi osztályozása szerinti dimenziókat, ha nézzük, a részvételben kell gondolkodnunk, a társadalomban hogy tud részt venni a páciens családi életében, munkájában, társasági életében, bármi mi az, ami megvalósítható, mi az, a, mi az amit őt szeretne, és nekünk ezen a téren kell gondolkozni, nem csak az, hogy helyreállítsunk egy mozgás tartományt. A harmadik pedig, hogy igenis, mint szakma, hatalmas a szerepünk világszerte bármilyen betegség rehabilitációjában, legyen szó gyerekekről, sztról, covidról, nem covidról, bármiről, és amit mindenhol hangsúlyoztak, az az összefogás ezen a téren. Nyilván nemzetközileg is, hogy segítsük egymást, egyik ország a másikat. Ez, erre voltak ugye ezek a networking, tehát ezek a kapcsolatépítő alkalmak vagy is. Illetve hát nyilván országon belül is, hogy rávilágított sok előadására, hogy igen, sok területen még mi mindent lehetne tenni. Nyilván ott pedig a mi dolgunk, ugye az adott országon belül, amit tudunk, azon a területen dolgozzunk ez ügyben, hogy így is előre jussunk, hogy elismertebb is legyen a szakmánk. Nekem ez a három fő dolog volt, azt gondolom.
0: Neked, Kati? Számomra is a páciens központúság, az, ami az első és egyik legfontosabb kulcsüzenete volt a kongresszusnak. Konkrétan volt olyan előadás, ahol mind a négy előadót megkérdezték, hogy ők mit gondolnak a legfontosabb elemének, bármilyen páciensra folytatott interakciónak, és, és hát a páciens meghallgatását és az ő történetének a megértését tették a, a középpontba. Szóval ez a kongresszusnak egy nagyon egységes üzenete volt, azt gondolom. A másik kulcsüzenet számomra, hogy elengedhetetlen az evidencia követése. Bármilyen szakterületen is dolgozunk. És ezeknek az újításoknak a mindennapi gyakorlatba való beépítése. És az, hogy a munkánkat folyamatosan felülírjuk, felülvizsgáljuk, mert vannak olyan elemek a terápiánkban, amire eddig kevés hangsúly fektetődött. Most viszont egyértelműen alátámasztja az evidencia azt, hogy ezek hatékonyak és nagyon fontosak minden egyes kezelés, minden egyes páciens interakció alatt, ilyen például az edukáció, ami úgy tűnik, hogy az egyik legfontosabb eleme igazából bármilyen kezelést is nyújtasz. A harmadik kulcsüzenet pedig az, hogy mikor és hogyan kell valójában specifikusnak lennünk. Aminek a végső konklúziója számomra az volt, hogy páciens specifikusnak kell lennünk, nem pedig terápia specifikusnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a három volt az, ami, ami nekem nagyon tisztán átjött, és, és ezeket megpróbálom majd én is a mindennapi gyakorlatomba még inkább beleépíteni.
1: Ami számomra még nagyon érdekes volt, hogy körülbelül két, tehát kb-, kb. két végletet lehetett látni, vagy a, egy ilyen, nem is tudom, mit mondjak, egy ilyen fonál két végét. Az egyik végén az volt, hogy már milyen szuper digitális kötyük segítségével távolról követi a ő, terapeuta a páciens útját mondjuk egy sztrók után, hogy kikerül a kórházból, többféle szenzorokat rátesznek, amit ő elvisel, elfogad természetesen, és különböző okostelefonokkal meg applikációk segítségével a pulzusától kezdve a napi szinten megtett távot, a sebességet, minden tudnak monitorozni, nyilván téve a paciens visszajelzését, hogy hova ment el aznap, ment, bottal ment, gyalog ment, ő hogy érezte magát, milyen volt a fájdalom szintje, ehhez Gondolom még nyilván reflektált, hogy hogy érezte magát. A terapeuta látja a megtett távot, a sebességet ezekkel a különböző szerkentjükkel, és ott is azt mondták, hogy ez azért jó, mert akkor, után kikerült a kórházból a páciens, a stroke után ő látja, hogy mi az, ami megy neki, nem megy neki, hova kell még, ugye, a páciensre szabottan, nyilván ez is már részvétel szintjén gondolkodva, mi az, ami ő még a terápiát tudja módosítani, hova kell nagyobb hangsúly az izomerősítésre, vagy a bátorításra, vagy más segédeszközt kell bevetni, hogy könnyebb legyen a páciensnek de mindez digitális kötyük segítségével tisztára a jövő fantasztikus volt. A másik véglet, meg meghallgathatuk annak a gyögytöneztek a beszámolóját, aki jelenleg az első és egyetlen BSC diplomával rendelkező gyögytönezt Tadzsikisztánban. Most kezdik el kiépíteni a képzést, most adják be a minisztériumhoz, ott nincs gyógytornász képzés, nincsenek gyógytornászok az országban, a mai értelemben vett fizioterapia fogalmazott, nem ismert. Tehát ez meg azt gondolom, hogy egy másik véglet, és így fantasztikus volt a, a kett, és a kettő között nyilván a skálán, különböző országok mindenhol ott vannak, vagy valahol ott vannak a skálán, de itt mindenki így egyként. És nagy érdeklődéssel hallgatták ezt a lányt és a munkát, hogy mit tesznek azért, hogy akkor ebben az országban, éppen Tajikisztánban vagy ott a közép-ázsiai régióban fejlődjön ez a terület, mert elmondta a lány, hogy az ő országában is nagyon sok embernek van szüksége rehabilitációra. Teljesen mindegy, hogy fejlődő vagy fejlett országról beszélünk. Az üzenet az volt, hogy mindenhol a terapeuta próbálja oda tenni magát, és hogy őt tornáztak, hogy hogyan tudnak jobban segíteni. De érdekes volt látni ezt a két
0: végletet. Igen, és a történetével kapcsolatban igazából még, amit ő is elmondott, hogy hogy a pácienseknek az elvárása nagyban megnehezíti az ő munkáját. Mert hogy ott kvázi azt gondolják a gyógytornáról, hogy ez masszázs és elektoterápia, És amikor mondjuk egy cépés gyerköcről van szó, mert ezt a példát hozta a lány, hogy, hogy nagyon sok cépés gyerköc van, akiknek szüksége lenne ugye igazi rehabilitációra, nem pedig ezekre a passzív kezelésekre, de a szülő mégis ebben jön, hogy ő nem akarja azt, amit a lány mond, hanem ő azt akarja, amit az orvos mondott, hogy masszázs és elektoterápia, És hogy ez mekkora harc lehet az ő számára nap, mint nap, és itt erről igaz Igazából egy kicsit a mi mindennapjaink is eszembe jutottak, mert hányszor kellett nekünk is igazából magyarázkodnunk, elmagyaráznunk embereknek, hogy mi is a gyógytorna, mit is csinálunk mi, de azért korán sem annyira nehéz a mi helyzetünk, mint amilyen Tadzsikisztánban lehet, és azért ez az embert egy kicsikét visszahúzza a földre, azt gondolom.
1: Igen, mindenképp jól látni olyan példát is, hogy az elején egy útnak, ha lehet így mondani, hogy ott nagyon sok tervük van, nagyon-nagyon sok munkát és energiát tesznek bele, és biztos, hogy lesz eredménye, és ez szuper, csak hogy mégis úgy kell gondolkoznunk, hogy mi miben tudunk fejlődni, mert azért nekünk is bőven van hova.
0: Igen, és erre viszont ott volt a kontinuumnak a másik vége, amit ugye mondtál Edina, hogy, hogy egy csomó olyan dolog van, felé tudunk fejlődni, és amiben tudunk fejlődni. Nyilván a technikai és az anyagi része az nem, sajnos sokszor nem rajtunk múlik, mert mi lehetünk akármilyen napra készek, hogyha a környezetünk nem engedi meg ezt, akkor abból kell kihozni a maximumot és megkeresni azt a módot, hogy mi hogyan tudjuk ezt megtenni.
1: Sokszor hallom mindig kollégáktól főleg, és ugye ez elég híres mondás, hogy mennyire kreatívak a gyógytornászok. Mert ugye azok, mert hogy XYZ-okból, de sokszor annak kell lenni. Ha látunk egy ilyen előadást, hogy hú, de micsoda a szuper kütyük és ízések, hó, ami nem tartunk itt, meg tök jó, hogy ezt mondják, de ezt mondják Amerikában, meg a felett országban, mi még itt nem tartunk. Azt gondolom, hogy amikor csak lehet próbáljunk már egy-egy ilyen dolgot, nem így nézni, hanem ó, hát de nem divata számláló. Az a csomó mindenkinek van, használják. Páciensek jönnek nekem néha az okos óráikkal, nyugdíjas baron nő tehát mert van, ami elérhető neki, vagy kapta a családtól. Nem tudhatjuk. Azért rá lehet kérdezni, hogy rendelkezéssel egy ilyen dolog. Tehát, hogy mi az, amit ki tudunk ragadni ebből, mert lehet, hogy van olyan dolog, egy ilyen modernebb technikai eszköz, ami elérhető. Lehet, hogy nem is gondolnánk rá, de jé, van a páciensnak. Jé, hogy tudjuk használni. Ja, ő szívesen használja, mert ő imádja a kütyüket. Akkor miért ne be a rehabilitációba? Tehát nem azt kell nézni, hogy hú, ilyen ha meg szenzorok, meg ilyen mindenféle helyzet. ez még nem megy. Mi van, ha van olyan része, amit tudnánk használni? Mi van, ha ez motiválja a beteget? Akkor egy másik előadásban, ugye ott meg a gyerekekről volt szó, és akkor a társadalmi részvételről sima kerekesszékkel gyakoroltak. Nem kell szuperkerekesszék. Kü- szuper Nézzük meg, hogy azzal mit tudunk még hozzátenni. Tehát, hogy néha azt érreztem korábban, ha így másokkal előadást néztem, hogy ah, mi nem tartunk itt, meg íze, ó, ez tök, hogy ez mondják, de ez nem így működik. Kicsit a hozzáállás zavar, hogy jó, ez van, tudunk ebből valamit hasznosítani? Igen vagy nem? Ha igen, tök jól nézzük meg, ha nem, akkor hogy tudjuk azt a dolgot tovább gondolni? Mi van, ha annak a margójára mégis tudok valamit újítani? Nyilván ez fárasztó, mert az, hogy minden nap adjalunk valamin, az fárasztó, és sok energiát kell beletenni, na de hát számunkra, meg hát a és
0: számára is ettől szép az egész. Ha már valami olyan elkezd gondolkodni az ember, hogy mi az, amit mi tudnánk itt hasznosítani, akkor nagyon jó lenne, hogyha ez megjelenne az itthoni szakirodalmunkban is. Tehát, hogyha valakinek van olyan esetismertetése, amiben ő valamit kitalált, valami olyan dolgot talált ki, ami, ami, vagy megoldási lehetőséget, akkor az arról jó lenne, hogyha mi is hallanánk, mert akkor itt tudnánk mi is, uh, ugye, gyűjteni az információkat, vagy akár bármilyen fórumon beszélgetni ezekről a dolgokról, hogy hát igen, én ezt láttam itt, itthon nem tudjuk ezt így megvalósítani, ilyen olyan-olyan okok miatt, de mi lenne, ha így? És ugye ebből tud a szakmánk is fejlődni. Tehát, hogy azért, mert látunk egy mintát egy nyugati országban, egy fejlett országban, az nem azt jelenti, hogy egy fejlődő országban vagy egy közép-európai országban is ugyanúgy megvalósítható. Viszont az fontos, hogy megpróbáljunk olyan terápiákat kidolgozni, amit ebben a más kultúrában mégis lehet alkalmazni és hasonlóan jó hoz és uh, például ugye volt egy előadás, egy nepáli gyógytornász, aki most csinálja a Új-Zélandon a PHD-et ebből, aki pont egy kulturális ját csinálja meg a Pain Science Neuro Education-nek, mert hogy egy csomó olyan probléma nem merül fel Nepálban, mint ami Ausztráliában igen. Viszont egy csomó olyan probléma van Nepálban, ami Ausztrália soha nem élt meg, mert hogy egy, egy gazdag ország. Úgyhogy uh, minden terápiát tényleg helyben el kell kezdeni nézni, viszont ami nagyon hangsúlyos volt az, hogy erre tudományos evidenciát kell gyártani. Tehát csak akkor tudjuk, hogy ez valóban működik, egy adott terápia vagy egy adott megközelítés, egy adott módosítás működik, ha leteszteljük. Így van. És ehhez az
1: is kell, ugye megint visszautalva a másik kulcsüzenetre, hogy nemzetközileg az egyes országok is segítsék egymást, ott van az ausztrál kidolgozott program, akkor együtt dolgoznak Nepállal, és úgy tudják adaptálni, hogyha nem adnának információt, kutatási anyagokat, akár ilyen programokat egymásnak az országok nem osztanák meg, akkor nem haladna sehova se világszerte a tudomány. Tehát igazából az a lényeg, hogy az volt az egyik fő üzenet, hogy segítsük egymást globálisan, és mindenki tegyen meg, amit csak tud a saját környezetében. kicsi lépésekben, ezt szoktuk
0: mondani mi is, ugye, hogy saját környezetedben, csak picit, valamit pluszt. Igen, visszautalok még egy picit a Tajik gyógytornász történetéhez, hogy ott is a, a, ez a ez az egyetlen gyógytornász hölgy, aki Tajikisztánban jelenleg van, és ugye az oktatás szervezik. Most ő is mentoroktól, tehát amerikai mentoroktól kap segítséget a WHO és a WCPT-n keresztül. Tehát, hogy ugye nem egyedül találja ki ezeket a dolgokat, hanem ugye a nyugati modellt, a nyugati oktatás, ugye egy, egy ausztrális, egy amerikai dolgozik vele, úgymond kócsolják a lányzót, és dolgozzák ki együtt úgy a tananyagot. Nyolc, azt hiszem, azt említette a lány, hogy nyolc másik kollégájával, akikből először tanár lesz, és akkor utána tudják elindítani majd az egyetemet, az oktatást, a BSC-képzést, ha minden jól megy az évvége felé, tehát gondolom a szeptemberi szemeszterrel van szó, tehát, hogy ugye ez csapatmunka, és nem egy ember csinálja meg az egészet, mert tehát ez lehetetlen, hát hat év munkája van, mondták, hogy hat éve dolgoznak azon, hogy az első oktatást összetudják hozni, ez, ez valami fantasztikus. És akkor végezetül talán még annyit emeljünk ki, nagy hogy mi volt neked a kedvenc előadásod? Nem tudom megmondani. Miért nem tudom megmondani? <gül> Azért,
1: mert nem néztem még vissza mindegyiket. Ugyanis az online, ezt nem is mondtam, pedig szerettem volna, az online kongresszus előnye. Hiába megy több csatornán adott időben a program, utána vissza lehet nézni. Ha élőben ott vagy, és nem veszik föl, mert eddig azért a legtöbb kongresszuson nem vették föl. A kettő előadás ment egy időben, mind mindkettő nagyon érdekelt valakit, akkor az egyikről így is, úgy is lebaradt. Az online térben viszont újra tudod nézni, még egyszer meg tudod nézni, hogyha a, valahol nem értetted esetleg a nyelv az angol miatt, addig tudod hallgatni, amíg, ja, ez az a szó, most már értem, vissza lehet hallgatni, és az összes előadás, tehát nem kell választani, hogy melyiken legyen ott az ember, és én még nem néztem vissza mindegyiket. Jó, és akkor azok közül, amiket eddig láttál? Azok közül, amiket láttam, hát ugye most nyilván ez is bias, mert ezzel foglalkoztunk az utóbbi időben. Tehát a jogfejtésről szóló előadása Mark Jonesnak, az nagyon-nagyon jó, nagyon emberi, olyan, mint egy iskolai óra úgy adja elő, nagyon szuper, az nagyon tetszett. Hát a széles körűen érintett téma miatt a, a is elváltozások, mert ez ugye nagyon gyakori, az arról szóló előadás, volt a kedvencem, és hát, ami ugye szívem csücske, a gyógytornászok szerepe, ugye a szülés kapcsán, a terhesség, a szülőszoba és a gyermekágyi egy év ö, során, hogy mi minden szerepe van a gyógytornászoknak, az nagyon fantasztikus volt, tehát az a, az a téma, az nyilván hát ez eddig is kedvenc volt, de így így pláne, amiket ott elmondtak, úgyhogy nem talán ezeket tudnám kiemelni
0: jelenleg. Na de Kati, neked mi volt a kedvenced? Azt hiszem megint egyet kell, hogy értsek vele, Nina, nem mintha baj lenne. Tehát ami miatt Mark Jones munkája egy, egy, tényleg egy fantasztikus dolog, hogy ő mindig újít minden különböző, tehát egy különböző szakterületekről hozza be az újításokat. Tehát az, hogy a, amit, amit említett, hogy az gyógytornász képzés, a BSC képzés első évében mindenféle szakmai vonzat nélkül csak a kritikus gondolkodást tanítják és gyakoroltatják a hallgatóikkal. Ez szerintem annyira fantasztikus is, hogy annyira, annyira szükséges újítás, mert Mert ha már egy kritikusan gondolkodó ember vagy, vagy kritikusabban gondolkodó ember vagy, akkor nyitottabb tudsz lenni az újításokra, Viszont azt is mér, jobban tudod mérlegelni, hogy mi valóban releváns a szakmát számára, és mi nem. És mi valóban releváns az adott páciens történetéből, és mi az, ami kevésbé. Szóval, hogy ez, ez valami fantasztikus volt én, napta végén hálva tudtam volna tapsolni. De én tényleg, tényleg elfogult vagyok. Elfogult vagyok teljesen, úgyhogy ezt, ezt, ezt ide leteszem. Ami viszont még nagyon tetszett nekem, az... Szintén ugye elfogultság az az, amikor British Journal-nek a, a szerkesztője, a Brazil gyógytornász szaklapszerkesztője, az ortopédiai szerkesztője mm, ők adtak elő arról, hogy ugye mik azok a kutatási metódusok és módszerek, amik már nem elfogadhatóak önmagukban, és ami felé haladnia kell a szakmának. Szóval, hogy ez is annyira fantasztikus volt, hogy ugye a statisztikai rész is mennyire fejlődik, és, és amit még a mi szakdolgozatunkban kötelező volt, ugye P-értéket nézni, és ahhoz mérni a szignifikanciát, azt most már a, a, a nagy szaklapok, a magas impact faktorra rendelkező szaklapok önmagában ilyen kutatásokat már nem közölnek, és egyre kevésbé közölnek, és ezt vetítették föl, és feketén-fejéren kimondták, hogy a, a P érték alapján kimondott szignifikáncia nem elfogadható többé. Ez valami fantasztikus volt, hogy ilyen kemény mondatokat is megfogalmaztak, úgyhogy... Ez is, is, is nagyon fontos, igen. tehát hogy, hogy mennyi, Csak azért, hogy
1: mennyire átfogó volt így a kongresszus, tehát hogy ez is mekkora fontos szelette, mert ugye mindig azt mondjuk, hogy a gyottanászok is kutat, kutassanak, és külföldön rengeteg tényleg komoly kutatások mennek, de nem mindegy, a minőség ezeknek a kutatásoknak, és ezzel is tisztában kell lenni, aki ezen a téren van, és ugye ha már ugye mindig mondjuk, hogy olvassunk, olvassunk minél többet, nem mindegy, hogy mit, és jó tisztában lenni ennek a területnek a fejlődésével, Igen. vagy haladásával is.
0: Igen, mert tudod, hogy mit keresél, mit nézel és ez ugye, tehát, hogy így mondhatjuk azt, hogy jó, persze, én nem kutatok, akkor ez engem miért érdekelne, de pont ezért, amit Edin az előbb mondtál, hogy a mi szakmánkat határozza meg az az evidencia, amit ezek a kutatók gyártanak úgymond, és, vagy azok a területek, amiken kutatnak, és amilyen eredményre jutnak, az végsősoron a mi klinikumi gyakorlatunkat fogja meghatározni hosszú távon. És hogyha az egy elhibázott metódusra alapul, mm. és én abban hiszek, hogy ez működik, mert azt láttam, mert azt mondták, hogy ez ö, ö, szignifikáns, de igazából a klinikailag, de igazából klinikailag egyáltalán nem releváns. És ö, ezer más ok is ugyanúgy okozhatta azt a javulást, mondjuk, és az én terápiám baromira nem specifikus a térán, akkor így miről beszélünk? Tehát, hogy ez, ez nem evidencia. Erre nem alapozhatunk.
1: Még azt szerettem volna mondani, hogy számomra a haba az volt, amit én nagyon díjazok, és nagyon fantasztikusnak tartom, hogy jó, megint báj ezt, mert azért nyilván Kati javaslatára is elkezdtem követni és nézni a webinárokat, de ezért van, amit magamtól nézek. A külföldi online nézhető előadások a legtöbbjében úgy folynak az adott témáról a szakmai beszélgetések, hogy legalább egy páciens ott van. Volt ilyen problémája, vagy van ilyen problémája, hogy kezelték, mint kezelték, elmondja az egész történetét, és teljesen egy társként abszolút mellé rendelve szerepel. Tehát nem bemutató alany, nem mint valami kísérleti nyuszi, akit behoz az oktató, bocsánat, ezt mondom, Nem, teljesen ott van egyárangú beszélgető partner, és így zajlanak ezek az előadások az adott témáról. Ezt a világkongresszuson is láthattuk, tehát ezek nem csak ilyen kuriózumként tálalt dolgok, hogy ott van a páciens, mert a világkongresszuson több ilyen workshop volt, ahol ott volt a moderátor, a terapeuta és a páciens, és beszélgettek. felként elmondta a páciens, hogy neki, ő, mi, mi voltak a tapasztalatai pozitív, negatív, az egészségügyi rendszer felől, mi volt az, ami változott, vagy ami, mi volt az a terápia, ami neki megoldás volt, és miben volt más az adott gyógytornász, aki ezt nyújtotta neki. Ez világkongresszuson, ez workshop, nem egy, hanem több. Tehát a páciensekkel beszélgettek. Azt gondolom, hogy ez is egy nagy ugrás, vagy lépés, és megint csak a páciens központúságot és a mellérendeltséget, az együtt dolgozást, az együttműködést hangsúlyozza. Mert ennek ez az üzenete.
0: Igen. Én azt gondolom, hogy ez a kongresszus teljesen jól felölelte azt, ami az elmúlt években változás, vagy változott a szakmánkban, ezekre rávilágított, kiemelte azokat a területeket, próbált tényleg egyensúlyozni, mert minden téma megmutatta magát. Ö, hozzáteszem, hogy tényleg nem tudtunk még minden előadást meghallgatni, de, de tényleg tervezzük, úgyhogy a későbbiekben is itt ott, ott, ott fel fog bukanni majd egy-egy infografika. A, a egy-egy előadásról, amit még pluszban meghallgatunk, viszont már nem ennyire szisztematikusan, mint ahogy az elmúlt tíz napban tettük Edinával. És egyszerűen tényleg jó volt látni azt, hogy azok a dolgok, amiken, ahogy, ahogy mondtad is, tehát, hogy a, a nőgyógyászati témában, amiben sokat hallgatsz, látod ezt, itt-ottam ott ilyen országban. Én ugye a krónikus fájdalom, vagy a fájdalom téma körében hallom ezt, látom ezt, itt-ottam olyan témában. De itt a világkongressuson egyszerűen Egyszerűen megmutatták azt, hogy ez minden szintéren így kell, hogy legyen. Minden betegségcsoportnál, minden páciens populációban, mindenkinél, akárkivel találkozunk egyszerűen. Ez kell, hogy legyen az alap. Igen,
1: és nem viták szóltak erről, szakmai viták, hogy én ezt mondom, én nem azt kell-e páciens központúság, vagy nem kell szó, nem volt vitákról. Mindenki nagy megegyezésben és egyetértésben ö, nyilatkoztatta ezt ki, nyilván ugye rengeteg kutatással alátámasztva, tehát nézték ugye mi a hatékonyabb terápia, ott volt ugye például a betegtájékoztatás, Nagyon sok módszer arra épül, amiket már megnéztek. Páciens interjúk, rengeteg ilyen van, tehát azért ennek bőven megvan a tudományos alapja, de ez már egyértelmű, hogy ezt maximálisan integrálni kell nemzetközi szinten a terápiában.
0: Igen ez egy közös nyelv volt, úgymond. Ez ez egy közös tér volt, és és nem kellett senkinek sem magyarázni azt, hogy ez miért is fontos valójában, mert hogy valóban mindenki tudta. Úgyhogy azt gondolom, hogy feltöltődve jöttünk el úgymond idézőjelben erről a három napról. Nekem nem tudom, Edina, te hogy vagy vele, egy -egy ilyen kongresszus után vagy, vagy szakmai nap után bennem mindig szokott lenni kicsit egy ilyen egy köd, ugye amit beszéltünk is, hogy ugye ez is egy kognitív torzítás, amikor hatása alatt vagy valaminek, és és ebben élsz, és ebben, ebben maradsz még benne akár napokig, hetekig, hónapokig. Azt be kell, hogy valljam, hogy nem tudta ezt a fajta utóhatást produkálni az online kongresszus, mint mondjuk amikor Valenciában voltam, kint a Vágyalom kongresszuson. Az, az tényleg ilyen hónapokig, idézőjebe kiütött. Ez most annyira nem volt erős, de ettől az üzenetét tisztán tudta közvetíteni.
1: Hát, nyilván mindennek van előnye, hátránya.
0: Legalább ott lehettünk.
1: Az a, Abszolút, tehát az online térből hiányzik az a bizonyos légkör.
0: Ingen. De hát
1: reméljük, hogy azért még lesznek újra lehetőségek. A későbbiek folyamán, mikor kicsit nyitottabb nyitottabb lesz a világ, akkor reméljük, hogy nem kell elköszönnünk örökre az ilyen személyes élményektől, hogy igen kongresszuson ott lehetünk. Igen. És, ja, hát igen, ha már kongresszusok, akkor reméljük, hogy a gyöton, Magyar Györgytornász kongresszus jövőre már mindenképpen majd megtartásra kerül élőben. Igen,
0: megrendezésre kerül, megrendezésre igen. Megrendezésre kerül élőben. Szabadabban. Igen. igen, és újra újra kinyílik egy kicsit a világ. Hát röviden, nem is annyira röviden, ennyi lenne az... Rövidre szerettük volna, de nem annyira sikerült. Igen, igen, tehát az élménybeszámoló az egy kicsit hosszúra nyúlt most, de remélem, hogy át tudtunk adni nektek egy kicsit belőle, amit, amit mi kaptunk, ez alatt a három nap alatt, és, és hát ugye az infografikák is, és a podcast is, ami készült, ez alatt tényleg azt, az volt a szándékunk, hogy a legtöbb információt át tudjuk nektek adni. Hát kövessétek a wcp t mert azt gondolom, hogy sok újdonságot remélhetünk még tőlük, és hát hamarosan jövünk újra a következő adással, most viszont vissza fogunk állni a normális két hetentei megjelenésre.
1: Így van, addig is olvashatok, hogyha tudtok.
0: Igen, vigyázzatok magatokra.
1: Tanuljatok sokat, felődjetek, pihenjetek is, mert nem pihenünk eleget a mai világban. Így van. Vigyázzatok nagyon magatokra.
0: És kommenteljetek bármit, hogyha szeretnétek bármiről hallani, nekünk vannak Terveik, úgyhogy két hét múlva remélhetőleg egy érdekes témá, számotokra is érdekes témával tudunk jelentkezni. Addig pedig minden jót! Minden jót! Köszönjük, hogy velünk voltatok! Sziasztok! Sziasztok!